0: Fala, galera! Começando mais um episódio do podcast Somos Música. É isso aí! E hoje estou aqui com o Boldrini, o cara toca baixo acústico, super músico de Curitiba. Tem muita história para contar, é ou não é, Boldrini?
1: É isso aí, Luiz. Que barato tá aqui no teu programa, viu? Na verdade, que barato tá vivendo essa, essa época maluca que fez a gente entender de várias outras coisas fora música, né? Que é essa coisa da tecnologia, ter que dominar isso. Um prazer estar aqui no teu canal. Eu venho seguindo teus movimentos como músico, como... Como é que a gente pode dizer youtuber? Acho que é isso, eu não sei muito Sim, bem como é uh -huh. chamar isso, né? Uh -huh. e uh -huh. Vejo teus vídeos, a tua evolução, vejo a tua caminhada, a ascensão até, porque agora você começa a ter seguidores e tudo. Eu fico vendo que uh -huh. esse negócio... Você tá indo bem nisso aí. Olá, <risos> legal, que legal.
0: Cara.
1: É isso aí. Então, curta e
0: compartilhe. Podcast Somos Música. Fala, Boldrino. Então, muito obrigado, gratidão mesmo por ter aceito esse convite. Você sabe que, que você, para mim, é referência no Contrabaixo, né? É um mestre, um grande mestre do Contrabaixo Acústico aí, do Walking Bass. É um cara que passa muito sentimento, né? muita emoção ao tocar, então é muito bacana né? quando, quando a gente conhece né, músicos assim como você que realmente passa essa energia, né? essa alegria, então Boldrini, é, muita gratidão mesmo por, por ter aceito o convite e já quero começar perguntando para você, né Boldrini, que é, tem, tem muita experiência e vai poder ajudar muito nós aí, né a gente vai aprender muito, é, como que você começou na música, como que foi a música na sua vida? Então
1: antes mesmo talvez até de responder essa pergunta eu digo para vocês o seguinte que é, depois de todo todo esse trajeto eu tô com 67 anos agora de idade, né? É, eu vejo que a maior parte da, da, da desse dessa etapa da minha vida tem sido assim experienciar essa coisa assim de de, de, de ajudar as pessoas a construírem um pouco suas, sua, sua vida como músico, né? E e, e e eu me espelho justamente na em toda a minha vida, como ela foi, né? Ela foi uma vida diferente da de vocês, né? Vocês tiveram... Um... Vamos dizer assim, ela é diferente por vários aspectos, né? A internet, principalmente, foi um elemento assim que ajudou muito, ajuda muito todos nós né? agora de uma maneira efetiva, né? Mas é, na idade de vocês, por exemplo, a gente não tinha isso. Então vem muito aquela ideia, assim, de, naquela época a gente tirava música ouvindo no rádio e passou a música e pronto, ou tira ou não tira, isso acontecia. Uhum. Mas não exatamente na minha época ainda, eu fui depois disso daí. Então a minha época foi, eu comecei aí por, por volta de... Eu tenho uma carteira de músico dos anos 74, acho que é 74. Eu fiz aniversário esses dias aí, minha carteira fez aniversário. Oh, fez. Que legal. Tem, é, 40, 49 anos de carteira de Hora dos Músicos. Nossa! Fez oh, agora pode. esses dias aí, em, em, em fevereiro, é, comecei em fevereiro, final de janeiro por aí. Então eu lembro que eu comecei com música com os meus 14 anos por aí. Naquela época a coisa era muito muito delicada, muito confusa. Eu morava numa cidadezinha muito muito pequena, que é a... Eu morava em Paranaguá, né? Uhum. Aqui do, do lado, aqui do Curitiba. Sim, sim. Morei em Paranaguá e... E aquela época foi um pouco complicado para mim, porque eu gostava mesmo de música, sabe? Quando eu reparei que eu gostava mesmo de música, eu comecei a procurar músicos. E a maioria dos músicos que eu precisava encontrar na vida para reparar o que é música mesmo, eram músicos quarentões, cinquentões, entendeu? Porque a galera da minha idade estava tentando tocar rock and roll, mas eu já sabia que isso ia ser uma passagem muito rápida na minha vida. Eu já sabia que botar que naquela época assim a gente botava aquela calça boca, sino, boca de sino... Uhum a gente repartiu o cabelo no meio, puxava assim, às vezes até passava uma brilhantina, um negócio para deixar o cabelo bem iê iê iê. Eu sabia é. que aquilo ia ser rápido e, e eu tinha eu me eu, eu percebia que eu tinha que me preparar para um futuro assim, porque eu sabia que eu gostava mesmo de música e, e aí rock and roll, Beatles e, e baile nas redondezas eu sabia que não ia dar para mim. Eu teria que fazer coisas é, não coisas maiores, mas eu teria que fazer coisas que realmente rendesse, que desse algum, algum, algum movimento de caixa, assim, que eu teria Sim. que ganhar algum dinheiro e tudo, né? Então, foi bem bem complicado. Eu, para procurar músico, achar músico que desse esse respaldo para mim, que me desse, assim, ah, não, olha, é, a música popular, por exemplo, né? Na época, a música popular era o finalzinho da Bossa Nova, um pouquinho da Tropicália já estava entrando, nem tanto, é, mais, mais ou menos. Era a época da Revolução também, então era uma era muito, muito delicado. Tudo tinha saído do ar na nossa frente. A Bossa Nova se escondeu, a Revolução meio que transformou esse, esse, esse movimento artístico num problema, num caos, porque eles eram letristas que falavam as verdades do Brasil e tudo mais. Então, isso tudo foi escondido e a gente foi escondido dessa verdade, né? Eu passei o, 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 essa época da ditadura aqui, aqui, no, aqui no Brasil... É lógico, não saí, nunca saí aqui do Brasil... Mas digo, vivi essa época com os, com os olhos e ouvidos surdos... Eu não tive acesso a boa música... Então nada era possível... Nada realmente era possível... Não um rock um roll ou outro que eles deixavam passar... Beatles, que estava começando a nascer, mas não tinha nada a ver com o Brasil, então eles podiam falar o que eles quisessem, podiam entrar aqui no Brasil e a gente consumiu muita música americana por conta disso, a gente deixou de ouvir tão é, Jobim final do, do, da Bossa Nova a gente deixou deixou de ouvir, a Bossa Nova mal estava morrendo, nem tinha entrado na UTI e a gente tinha a gente não teve mais acesso a ela né? e até porque a Bossa Nova se a gente for ver, ela nunca morreu ela foi, ela foi podada, ela foi amputada, né? Ela foi amputada. E aí a música popular, o que que veio ser a música popular? No máximo, Roberto Carlos, entendeu? No máximo, e e, e Roberto Carlos, imitação, imitação de música americana, essa coisa toda. Mas existia um outro veio musical que esse, sim, era perigoso e, para mim, é, foi o que me restou. Eu tive que procurar esse veio, que era o veio das músicas em boates. Que a gente chamava aquilo de música de zona. Uhum. Lá você encontrava... Lá você tocava de bossa nova, samba, e neguinho tocando mesmo para valer, trombone, saxofone, piano. Sim. Então eu ia para o que Quem conheceu o Paranaguá na minha época, pode... Eu nem sei como é que tá essa situação lá em Paranaguá, na época existia um tal de mosquitinho. Eu não sei se existe uhum. isso ainda lá. Mas uhum. o pessoal da minha época sabe que música era a zona mesmo, zona mesmo. Eu entrava lá para procurar música. Antes da música, você pegava os mulherão assim na porta, assim, querendo encarar você, para ver se você é? é comigo ou com ela que você vai, entendeu? Era louco aquilo. E eu não tinha nem 16, 17 anos, eu estava já entrando Nossa. na zona para ver se eu tinha música. E eu tive, na minha época, ah, para entender, para ver música, para conseguir ouvir música. E os músicos que eu conheci, porque eu era filho de gerente de banco naquela época, então eu trabalhei, eu, eu os meus amigos eram, vamos dizer assim, era relativamente pessoal, mais ou menos da alta sociedade. Não era alta sociedade, mas também não tinha muito mais alta do que aquilo, ou era aquilo, ou era nada. Era é. assim, o pessoal, a gente não era rico. Mas a gente, as poucas coisas que uma pessoa podia fazer em Paranaguá, como ser sócio do clube olímpico ou do clube, do Clube, enfim, dos melhores clubes da cidade, a gente podia fazer porque não era tão caro. Aquilo ali era uma comunidade muito muito, muito fácil de entrar, muito fácil, muito tranquila. Mas, por exemplo, os meus colegas dessa, dessa, dessa elite Paranaguá, por exemplo, não, não, não tocavam com músicos que realmente eram músicos, que tocavam é, pop, que tocavam soul, que tocavam jazz, que tocavam bossa nova, samba. E a gente ficava, nós, os músicos mais tradicionais, inclusive eu tive uma banda lá, uma mesma banda com dois nomes que eu já nem lembro mais agora. Uhum. É até uma falha minha, eu não estou tá lembrando, mas era Poder Jovem, se não me engano, era um coisa desse tipo, acho que Poder Jovem. Então, é, o baterista era o Migdis, lá de Paranaguá, muito conhecido, filho do Miguelão. É, hoje ele toca violão e canta. É, Álvaro, que, pô, um cara muito legal, tocava órgão na época e não sei se ele passou para o piano, mas enfim, ele era, me ajudava muito porque ele conseguia tirar direitinho as músicas. Teve o Acris Guimarães, que era a segunda guitarra na minha banda, né? A Acris Guimarães, que esse, se não me engano, já até faleceu. Uhum. É, o Acrísio, Guimar... que era o contrabaixista. Eu não era contrabaixista, eu era guitarrista ah, de base nossa. e gostava de cantar. Eu, é eu é mesmo? Guitarrista de base? Minha história, história era essa. Então, eu tentei fazer de tudo para cantar e tudo, e, mas enfim, quando eu, quando eu encontrei o contrabaixo pela primeira vez, foi porque. Um, um amigo nosso, é, um, que virou um, um amigão meu, uma espécie de segundo pai meu, ele passou em Curitiba, em Paranaguá, e me viu tocando numa banda de baile, que era essa banda que eu tinha, né? E ele olhou aquilo daí, ele me viu tocando também na zona, foi lá me ver tocar na zona, eu tocava guitarra lá e aproveitava para Pô, tocava com... Uma, eu geralmente eu dava canja com um guitarrista, que tinha uma guitarra afinada num tom acima, ou um tom abaixo, uma coisa assim. Ah. E eu tinha minhas a, a, as minhas músicas todas preparadas, então se a minha banda fosse tocar lá na zona com aquela guitarra, eu tinha que transpor logo de cara, eu tinha que achar um jeito de transpor na guitarra, e eu transponho. Mas as nossas músicas eram muito simples, ah. e eu acabava fazendo tudo que tinha que ser feito sem problema nenhum. Mas eu não era um grande músico, só para te dizer, eu era um músico ah. bem, assim, bem... Esse senhor... Estava começando apareceu. ali também, né? Eu estava começando. Começava, é. você, você tem uma e, ideia? E
0: tinha, eu, viu, Bodrini? E como que era o acesso à informação de, de estudo, no caso, né? Que nem hoje, você é, tem, não. coisa pula, né?
1: Como que era para você, naquela época, aprender? Não, então, cara, olha só. É, eu lembro que meu pai... O meu pai e minha mãe ficaram muito preocupados de ver a minha tendência musical... E ficaram pensando, bom, se for para esse rapaz tocar música mesmo, vamos trazer um professor de música aqui. Eles me trouxeram um professor, mas tadinho, ele era bem velhinho já, tocava um pouco de violão, mas queria tocar aquelas modinhas, me ensinar música do Beabá e tal. Uhum. E você sabe, é, quem começa com música e gosta de música, já não quer saber esse negócio de Beabá, já quer ir lá para cima. <risos> né? Ainda mais é, ainda mais com o incentivo, que infelizmente isso aí vai aí os nossos governantes, né? infelizmente as nossa o nosso incentivo cultural é muito pequeno é assim ah você é músico ah legal ah tudo bem não tem sabe uma organização uma uma uma, uma escola que, que procure novos no, novos músicos e como como muito provavelmente em outros lugares deve existir porque Existem crianças que nascem para música, elas já são enfiadas em escolas de música de altíssima categoria. Eles acabam podendo até até se transformar em grandes solistas. Eu não sei como isso acontece, mas não é desse jeito que a gente vem vivendo. Você mesmo é, deve ser prova disso. Que uhum. uh, a, a, ao invés de você procurar uma escola de música que não tem e se tiver você não vai procurar aqui na tua cidade como eu não procurei na minha, porque era de baixa categoria. Então eu sabia que eu só ia aprender ó, eu me faço aula, se dó, ré mi fa sol si dó o que eu aprendi ao longo da minha vida na base da prática e o que eu aprendi realmente que me valeu a pena e que me deu sustento que me deu é, o que comer e onde dormir e o que desci foi, foi justamente ter a prática na minha mão entendeu Sim. e eu saí cedo pra luta saí cedo, muito cedo mas eu não tinha nenhuma nenhum acesso a essas coisas eu só comecei a descobrir que a gente podia ter acesso a uma informação um pouco mais apurada quando eu caí no jazz aí sim. Hum. Aí o bicho porque aí a questão musical não depende tanto do grupo, depende muito do músico. O músico tem que uh -huh. ser bom, cada vez melhor, cada vez melhor. Não que ele tem que ser bom, 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 bom. Mas ele tem que ser bom para entender qual é, como é que funciona toda coisa, entendeu? Daí uh -huh. ele acaba correndo atrás de métodos, ele acaba correndo atrás de cursos. Hoje em dia é muito mais fácil e a gente, oh, você faz isso, você já fez uh -huh. isso, você faz isso, eu também já fiz isso, eu faço isso. Eu corro atrás de curso para melhorar. É, Dar aula é um bom negócio também para melhorar. Mas, enfim, naquela época, negativo. Não tinha informação uhum. nenhuma. A informação que a gente tinha era assim... Ah, o, é, o Roberto Carlos lançou uma música nova. Vamos atrás dela para cantar, entendeu? Ou, ou os Beatles lançaram uma... uma né, Creedence, né? também. Ou oh, uhum. a música do Credence aqui, vamos tentar... Tocar ela e tal, e eu, a gente fazia as coisas para baile, né? Para baile, a gente fez Ah, para baile, né? Uma música mais comercial, né? No caso, né? É, mais, mais mas comercial. esse tempo era
0: esse tempo, você tocava guitarra, né? E esse tempo, eu tocava guitarra, era guitarra. E como, e como que então surgiu o baixo na tua vida? Como que foi o né? O a parte do baixo acústico, e o tal, contra
1: né? baixo, cara. Foi nessa época que esse senhor me, 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 me viu tocando e cantando. Ele perguntou se eu tava afim de. E sair pela vida aí afora, aí dentro de uma Kombi viajando. Essa história é muito... Quando eu conto, as pessoas <risos> caem para a Kombi. Mas que história foi isso? Foram dois anos dentro de uma Kombi, andando para cima e para baixo. Até cair no Rio de Janeiro, que foram mais dois anos no Rio de Janeiro. Depois voltei para cá e foi a minha faculdade. A minha faculdade, o que eu digo, minha faculdade de vida. Dois anos numa Kombi. O cara me perguntou, tá fim de... a gente está indo para o Rio de Janeiro, está afim de vir junto com a gente? Eu falei tô, né? Daí eu lembro que, que quando, eu, quando eu entrei na Kombi para ir embora, o baixista do grupo desistiu. Puxa. Você entendeu? O, o, baixista, o baixista do grupo desistiu. E, e aí então eu me vi obrigado a pegar o contrabaixo e tocar. Eu descobri que tocar contrabaixo era bem mais fácil do que tentar tocar a harmonia que eu tinha. É, e, e eu eu chegava na, naquela época, o guitarrista da banda que eu tava tocando, né? Mas que eu ia entrar como guitarrista é, base de novo e continuar cantando. Eu ia continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia em Paranaguá. Só que ia estar na estrada e tal, Ai, então a responsabilidade ia aumentar, né? Eu peguei o contrabaixo, porque não tinha contrabaixista. Fui ver, o olhei e falei assim: nossa, mas é muito simples tocar contrabaixo, eu vou tocar contrabaixo. Mas até eu aprender o swing, e a função do contrabaixo, demorou muitos anos, Luiz. Muitos ah, anos, sim. Muitos anos a, mesmo. É,
0: na, verdade, na verdade, a primeira impressão é que o contrabaixo é fácil, mas tocá-lo
1: é. bem... É difícil, né? Como o swing, foi essa questão. entender? Cara, você acredita que no final da história, quando eu estava me despedindo dessa onda de ficar dois anos na Kombi, foi que eu é. descobri... Que eu fiquei longe da minha banda por um tempo, então, porque com essa banda de dois anos que eu fiquei dentro da Kombi, eu só toquei com eles. Aí, quando, quando a gente chegou em Guarapari, essa banda chegou em Guarapari, em Minas Gerais, acho que é Espírito Santo ou Minas Gerais, é bem divisa Espírito Santo com Minas Gerais, acho que é. é a gente, eles, eles foram para o Rio de Janeiro, porque eu tava, a gente já estava morando no Rio de Janeiro. Eles foram para o Rio de Janeiro para fazer alguma coisa lá e foram para a Kombi e tudo, porque tinha que fazer uma mudança, alguma coisa assim, e eu fiquei no lugar onde a gente tinha que tocar. A gente estava tocando numa, numa, um lugar lá que, tava, que o pessoal acampava e tinha um salão de festa grande a gente tocava ali. Ah. E era duas semana, eram duas semanas que, que eles iam fazer alguma coisa lá e eu pensei, ah, não, eu vou ficar por aqui mesmo, vou ficar sozinho e gostei de ficar sozinho, queria ficar sozinho um pouco. Fiquei sozinho. No que eu fiquei sozinho, eu comecei a andar pela cidade e comecei a descobrir músicos que tocavam aquelas músicas que eu tinha ouvido lá nas boates lá em Paranaguá. Eu Nossa. falei, gente, mas esse tipo de música que eu quero tocar, entendeu? Que era samba, era um, é, um pouco daquele rock meio funk, que é o rock meio, meio de negro, né? Aquela, aqueles... Uh -huh. é, como é que eles chamam isso? Ou enfim, é, era uma coisa meio, meio soul music, né? Alguma coisa assim uh -huh. de soul music. Eu tinha uma uh -huh. banda assim, com, com um sopro. Acabei vendo, vendo os três do Rio... É, num hotel e tal e coisa eu fiquei vendo gente é esse tipo de som que eu quero trabalhar e né, quando eles voltaram para tocar comigo eles a gente foi fazer a primeira noitada de baile eu já fui, fui pegar meu contrabaixo já foi com aquela cabeça já aberta de ter ouvido aquele som e comecei a tocar o baterista me em cara você você virou contrabaixista, cara? Eu falei, como assim? <risos> Nossa, isso é que é legal de tocar. Eu falei, olha, tá vendo? E aí eu, eu me desliguei deles e encontrei uma galera que estava morando aqui em Curitiba e que, por azar ou por sorte, por azar deles, mas por sorte minha, isso é uma história que eu não, não vou contar aqui, porque uhum. teve implicações mais profundas e nem vou dizer o nome deles também. Mas, tá enfim, bom. eles saíram de Curitiba porque se envolveram num problema aí e acabaram pensando assim, ah, vamos embora daqui, vamos para o Rio de Janeiro. Quando chegaram lá no Rio de Janeiro, eu estava trabalhando no Teatro Colé, na, na Praça Tiradentes do Rio de Janeiro. Estava trabalhando nesse teatro. E de dia, lá era uma espécie de muvuca musical. De dia, bem na frente do teatro, era uma muvuca onde os músicos se encontravam, trocavam ideia e tudo mais. Acho que escolavam um trampo, repartia trampo para um, para outro. Era um lugar maravilhoso, naquela época, Sim. anos 80 quase. E, de repente, eu vejo eles bateram a mão. Poldrini! Eu falei, nossa, o que esses caras estão fazendo aqui? Eles eram, para mim, meus ídolos lá em Paranaguá, porque eles iam lá fazer baile de vez em quando. Eles eram aqui de Curitiba. Eles iam fazer baile de vez em quando. E era uma banda maravilhosa, cara. Acho que a a segunda melhor banda que eu vi na minha vida naquela época. Eu falei, não acredito, meus ídolos aqui me chamando por boldrini e tal. Eu falei, oi, gente, e daí o que vocês estão fazendo aqui? Cara, você não é afim de tocar contrabaixo com a gente. Eu falei, como assim tocar contrabaixo com vocês? Vocês são meus, nossa, eu, imagina que eu vou tocar baixo com vocês. É. Não, é que nosso batista não veio. Ele resolveu ficar... E nós estamos com o pé atrás outro na frente. Aí foi a minha... Aí foi aonde eu comecei a arrancar mesmo. Aí eles, eles tocavam de quase tudo. De música americana, samba, açaí e guarabi. Eles estavam acostumados a tocar em baile. Estavam acostumados a tocar em boate. Eles tinham uma vivência musical muito mais aberta do que a minha. Aliás, até porque eles viviam aqui em Curitiba, né? E aqui em Curitiba, a relação musical aqui era outra, né? As ah. pessoas trabalhavam de uma outra forma aqui. Mas é, foi uma vida bem complicada, foi uma vida uma vida bem complicada, mas te digo mais, a minha vida é muito mais complicada hoje do que naquela época uhum. e por conta da juventude, você acredita? Por conta da juventude. Dizem que que música e vinho, música é que nem vinho, né? O músico é que nem vinho. Quanto mais velho melhor. Uhum. É, é, tem, tem que tomar cuidado com esse tipo de verdade. Não é bem assim. <risos> não que o músico não que o músico fique bom ou fique ruim. É que o mercado ele é bem ele é bem estranho com essa ideia do, do, da pessoa mais velha no pau ele 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 dá as suas limitações ele põe limites para gente sabe uhum. impõe impõe limites né e não é só o mercado o mercado o mercado que eu digo é inclu, inclusive não agora puxando puxando um pouco a orelha do próprio público eu acho que ah, não é O problema acho que não é do público, é de quem gera a informação artística, entendeu? É, tem muita gente gerando material de baixíssima qualidade e faz disso virar uma coisa poderosa e as pessoas se des Aí vai um pouco essa coisa da história da música e da espiritualidade, entendeu? É, a boa arte traz a boa educação espiritual também, sabe? Sim, total. Então você começa a medir um povo... Tem alguém que já falou isso aí. Você consegue medir a, capac... a cultura de um povo pela música que ele toca. Isso uhum. é, é bem verdadeiro. Você, você é. pode ver até que, de repente, a gente quase não tem mais, ou pelo menos na, em, boas, em boa parte do nosso país, quase a gente não tem mais as nossas, é, as nossas músicas regionais. Né? Elas estão sendo Sim. apagadas pelas músicas por outras músicas que foram é, mescladas com uh -huh. músicas internacionais é que e que viraram o Pode assim o, o que eu vejo é que
0: existe, né, tipo, muitos empresários hoje, né, que não são musicistas e que veem a música como um produto, né? É. é e é acabam fazendo com que toque nas nas mídias aí, nas grandes mídias, Músicas é simples, porque é o que, digamos, o povo é, absorve mais rápido, né? Eu vejo hoje que isso é, se transformou numa música industrial, como se fosse uma seleção, tipo, é igual uma montadora de carro. Tipo, tem aquele padrãozinho e eles vão seguindo aquele padrão. Tanto na parte melódica, harmônica, né, dessas músicas populares, e quanto até na estética, se for para ver, como você falou, né? Tipo, há, é, uma, há uma limitação, né? No, tipo, ah, se você não tiver uma idade, ali já fica mais complicado, né? É, por exemplo, para música pop do Brasil, né? Que não é o não o pop em si, né? eu falo pop, o sertanejo, universitário, essas coisas. Se você não tiver uma imagem tipo que condiz com aquilo, você não acaba não tocando, você acaba não, é, acaba sendo sabotado. Você pode ser um músico excelente. Mas se você não tiver a imagem que eles querem, se você não tiver... Às vezes não, não tem nem tanto talento, mas se tiver a imagem, né? Então eles vendem isso. E isso é muito prejudicial, né? Porque a música, eu vejo que nós músicos somos como se fosse psicólogos, né? De uma, do mundo, né? Porque o que a é. gente toca realmente é, a, né? Tipo, trans, o que a gente toca e transmite, aquilo faz com que a, mexa com a mente da pessoa, com a emoção das pessoas. Então, é, imagine tocando um monte de música sem nexo, nada a ver, com letras todas né, bem rasas. É, isso daí forma a nossa sociedade, é isso que forma o Brasil. Então, por isso que é muito importante, né? Eu estou tentando fazer essa transição, Goldrini, de, de passar para a música que eles falam assim, né? A música ao lado B, né? Que seria ah, sim. A, a música é, a música de verdade mesmo, né? Então, tipo, eu estou tentando fazer essa transição, né? agora na pandemia que inclusive imagina que que é engraçado né na pandemia que eu consegui assim já tocar com alguns músicos e tal e começar a me direcionar para esse lado assim né porque eu há muito tempo vivi da música comercial né e mas eu quero cada vez mais eu penso muito como você tipo a responsabilidade que eu tenho nas mãos né de tocar emitir essas notas e tocar essas músicas que tipo de música que eu tô transmitindo para as pessoas né se eu quero que, que que melhore então eu preciso primeiro eu né fazer a minha parte né é, e por isso que eu admiro muito você, né, agora, né, que você vive dessa música, vive, né, do, do, do jazz, assim, vão falar do jazz, mas não é só jazz, né, é nova tudo, né, que você toca. É. então Então, hoje eu almejo, tipo assim, ser um cara como você, por isso que, tipo assim, a minha inspiração em você não é só na questão de tocar, que você toca muito bem, né, e depois eu vou deixar os, alguns links aqui embaixo pra, pra galera ouvir você tocar, mas Legal, é, legal. É, aham. É. <risos> É essa essa questão né que é tipo de ter essa essa responsabilidade e, e você é uma grande referência para mim por isso né é, por isso que é muito importante e por isso que eu, que eu montei esse podcast que tem me ajudado muito né E a ideia é sempre trazer músicos assim como você sabe então mas é, mas pode continuar ali seu, seu, seu Paulo, só aqui colocar
1: esse, esse é, ali. a ideia a ideia a ideia geral da música como 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 comércio ela tem ela tem as dificuldades que qualquer qualquer área é, artística tem né aqui no Brasil a gente tem as nossas é, é uma espécie de um traço né é uma espécie de uma o que o, o é, como é que se diz as características da nossa cultura né é, como é o como é o nosso povo por exemplo né e o nosso povo cara por por incrível que pareça apesar da gente sofrer a gente sofre é, por não poder expressar a nossa música direito, pelo menos quem diz assim, ah, não, eu, eu não eu não vou tocar aquele comercialzão pesado, né? Porque eu sei que aquilo está sendo dominado por alguém que nem sabe direito o que é música, né? Eu acho que isso aí tem seu valor, é, é uma realidade, né? E, e você vê. E por que, que acontece isso? Acontece isso porque a gente tem um povo muito fiel, muito... É, não é um povo fiel, é um, povo, é, um, é um povo bom de coração. Sim, ele se sim, deixa sim. levar pelas informações e acredita em tudo que acontece. Quem conseguir gritar mais alto na cabeça desse nosso povo querido, ele acaba aceitando aquilo como verdade, entendeu? Então, sim. a nossa responsabilidade como músicos que já viram o outro lado do muro, que já conseguiram ver o outro lado do muro, ou que já pularam o outro lado do muro e sofrem por estar do outro lado e não poder ter relação com o muro, Porque assim... Se você é um músico é, que toca a música que, que a máfia quer, vamos colocar assim já, porque eu não sei o que é isso aí. Mas enfim, se você não quer tocar isso daí, você tem que passar para o outro lado do muro. E nesse lado do muro você já não tem mais comunicação nenhuma. Você, você não tem respaldo com grana, o teu cachê não vai ser, nunca mais vai ser igual. É, você não vai ter mordomias, você vai ser um músico que vai ficar... É, jogado do lado de lado você não pode mais você não pode mais entrar na rádio não pode entrar mais na televisão você não pode mais tocar disco você não vai poder fazer um monte de coisa a não ser que você batalhe batalhe muito né daí a nossa responsabilidade para quem já está desse lado do muro ou para quem já está em cima do muro e fica decidindo se é para cá ou se é para lá e se tem vontade realmente de vir, vir para esse lado ou nem sei se eu estou desse lado, na verdade, ainda, mas eu acho que é uma luta é, longa. Eu digo isso porque, na verdade, às vezes eu me pego, me pego é, tendo que fazer algum tipo de trabalho que não era bem aquilo que eu queria fazer. É porque você, veja só, a minha restrição é muito grande. Eu sou músico de jazz tocando contrabaixo acústico, então eu fui lá profundo mesmo. É, é, é muito é muito pesado o que eu peguei. Entendeu? Eu não tenho nem a opção do baixo elétrico. Não tenho nem a opção do baixo elétrico. Eu não tenho nem a opção de chegar e entrar numa gravadora com baixo elétrico, não é de tocar uma nova, ou um samba. Eu não tenho nem essa opção. Ou o cara me encara como baixista acústico e que, na verdade, é, é, entre ser contrabaixista, por, por ser contrabaixista, ainda me dou o luxo de, de achar que contrabaixo é um instrumento para se fazer arte. Eu me dou o luxo de, de, de pensar que contrabaixo é um instrumento artístico e não um instrumento de fazer tum-dum. -tum. Ele não é só tum-tum-tum Você tem <risos> um frátil na tua mão, você sabe o que é isso, cara. Esse instrumento sim, canta, sim. esse Exatamente. instrumento canta. Tem tem, tem prato, alma, né? tem alma. Esse instrumento com ele é maravilhoso, sem traço é melhor ainda. A ele é, ele é um trovão, cara. A cunça uhum. ele é, ele é um ele é um ser iluminado, entendeu? O contrabaixo uhum. é a base, é o alicerce da música. Então você vê que a responsabilidade da gente quando passa para um outro lado do muro, é mostrar para o público que cada coisa tem o seu lugar, que não é exatamente só porque você está dançando aquela música, aquela música está legal e tudo mais, que todo contrabaixo que você vai ouvir e vai ter que ter aquela sonoridade, que toda música que você vai ouvir vai ter que ter aquela pegada, Entendeu? tem tudo, você, você, eu já andei vendo que você tem um lado meio indiano, assim, você trabalha um pouco com as coisas de hindu, indiana, né? Uma coisa assim, né? Aham, é isso, né? Então, é, New eu Age, vejo. Né? New Age Então, agora você veja só que loucura que é isso aí. Porque esse tipo de música é uma espécie de musicoterapia, cara. Isso que você faz. Isso é terapia. É uma música que atinge direto uma ses... um setor do cérebro que envolve a pessoa no emocional. Da mesma Amém. forma que é essa música terapia, da mesma forma que é a terapia dessa música mais do funk, por exemplo, né? que sai aquelas grosserias, sai tiro, sai sexo, sai muita droga, né? que, que influencia as pessoas para esse lado. E essa música que você faz principalmente, ela é uma música que vai para o outro lado completamente diferente. E como é que um empresário vai encarar você? Como é que um empresário vai procurar vo você? Né? Ele é, tem mas... que ter, você tem que ter você você como músico e você como pessoa tem que ter um, uma, um jogo de cintura muito grande, de olhar para um empresário e não dizer pô, você é o cara que está estragando o mundo. Não, você tem que dizer, cara, você é meu irmão, você é meu irmão, eu adoro você porque você me dá a oportunidade de estar tá no palco. Eu posso nem estar tá fazendo a música que eu quero, mas eu, com o meu espírito, estou presente e posso, de alguma forma, ajudar. E eu tô lá no meio da muvuca eu estou do lado de um cara que é drogado, eu estou tocando para alguém que está drogado, eu estou tocando pro, pro, do lado é, para alguém que vai fazer sexo aqui, vai, vai, fazer, vai, vai estragar, alguma, vai matar alguém. Eu estou tocando para esse tipo de gente. E com a, minha, com a nota do meu contrabaixo, às vezes eu percebo que eu consigo chegar em alguém, mesmo que o meu contrabaixo seja tocado do mesmo jeito que todo mundo tocou, só que está sendo tocado por mim. Então, o meu toque... De alguma forma, vai chegar nessa pessoa. Se eu for uma pessoa desleixada e quiser que a vida parta para esse lado realmente, eu vou ser um contrabaixista que eu vou entrar de porta, vou entrar cheirado, vou entrar é, já hum. com aquela cara de vilão, de filho da mãe, entendeu? Entorpecendo a pessoa que está me olhando. Se a pessoa, por acaso, gostar da minha aparência, ela vai fazer o que eu faço.
0: Sim, exatamente. Né? É, Eu me preocupo muito com, com isso, né, como você fala. Hoje... É, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu optei, né? não tenho nada contra, né? mas eu optei por não, não consumir nenhum tipo de, de bebida, não, né? e nenhum, nada que, que altere o, a, o meu estado de consciência. Então eu sou o cara careta, careta 100%. E, e, e exatamente assim como você fala, né? o que me sustenta assim no, de continuar assim nessa nesse lado comercial é exatamente isso. Todos os dias eu, eu né, sempre peço para que, que eu, a música, a nota que eu toque, realmente toque o coração da pessoa. Aquela pessoa que tipo né, teve um dia difícil no trabalho, né, tá trabalhando num lugar que nem curte e tal, né, para que essa música possa fazer influência na vida dessa pessoa e para que essa pessoa comece a, a se perguntar, né, o que, que eu estou fazendo, né, se perguntar, se questionar, né, e tentar levar a pessoa para o autoconhecimento, Porque hoje, assim, eu estou tocando com músicos lá do sertanejo, mas eu tento inserir outro conhecimento para eles também, né? Então é, é a forma como eu entendo, assim, que é a, forma, a minha missão, talvez, nesse momento, ainda seja, tipo assim, tocar né? nesse lado comercial e, junto com isso, agregar, eu tentar passar e transmitir uma mensagem. E dá muito certo, cara, que, tipo, é, é muito legal que eu fui tocar num, 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 em alguns eventos aí com alguns músicos, né? E, e os caras falou, cara não sei o que que tem, cara, mas, nossa, cara, que massa a energia, o cara, tipo, nunca pensou em energia o cara falou, cara, a energia, o ambiente que do palco, que, que massa que tá, cara, quando você tá, é diferente, cara, o que que é sabe, então, tipo, aí já cara, eu já ganhei o dia pra mim aí, tipo é, é, o show com pra certeza. mim foi isso
1: né? com, certeza. Né? com certeza, o show foi isso foi isso Léo. e, é, e não, tá, não tá difícil da gente que é músico e que tem essa sensibilidade musical, é, virar o jogo sabe tá na nossa mão fazer esse tipo de trabalho, né? E virar o jogo não significa muita coisa, nenhum músico é é, é, é de esquerda, assim, esquerda que eu digo nada com relação à política, assim, ah, nenhum sim. músico é, 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 é um cara ruim, muito pelo contrário, a maioria dos músicos são pessoas boas, são pessoas de sim. índole boa. Né? É, e, e basta ver é, a, às vezes as canções que as pessoas cantam, por exemplo, canção ou mesmo sertanejo, né? Às vezes eu ligo, eu, eu fico esperando o meu o, o Wi-Fi do meu carro sintonizar com o meu celular para uhum. dar para dar o, dar o entrar em, em sintonia com o meu celular, com o rádio do meu celular. Eu tenho que esperar alguns minutos e às vezes demora. Não sei porquê, mas às vezes demora. Enquanto isso eu deixo o rádio ligado. Mas ah, eu, eu fico ouvindo outra coisa que eu nunca nunca ouço, né? E, de repente, uhum. eu começo a ouvir que sertanejo é o, que, é o que tem tem de montão. Muito, muito sertanejo. Sim, e isso sim. Que o sertanejo está é, tá passando por uma certa alteração, uma certa mudança. E eu estou observando, cara, que impressionantemente eu estou achando algumas coisas interessantes, sabe? Eu estou achando alguma uhum. coisa bonita. Estou vendo a canção, a canção de amor do sertanejo começou a ficar interessante. Tem umas assim que... Puta, vão embora, né? Eles falam falam de sexo, uhum. então é uma coisa assim. Mas tem umas que falam de um jeito bacana, estão falando, por exemplo, no tipo de amor que se faz hoje em dia, que é meio fico para hoje pronto, amanhã já não tem mais, né? Mas eles uhum. falam de um jeito, eu fico olhando. Gente, o que eles estão passando já é uma informação, de que forma você tem que agir quando esse tipo de coisa está acontecendo com você. É assim que a vida é hoje, tudo mais, está tranquilo. Então, mas eu acho que está cada vez mais fácil da gente da gente bancar essa guerra, da gente ir para essa guerra mesmo, e fazer com que as pessoas entendam que não tem só isso daí, né? Ser músico, ser artista, é, é, um, é uma coisa muito bonita, cara, é difícil, você sabe disso, você sabe disso, é uma coisa difícil, cara, é uma coisa assim que você já levanta de manhã cedo pensando, como, é, é, ela envolve o teu pensamento de como é que você levanta de manhã, você tem que levantar bem, você tem que ter bons pensamentos, por exemplo, para estudar, para ter, ter rotina de estudo. Cara, se você não uhum. tiver uma disciplina interna, cara você não consegue fazer isso. Sim, não consegue tá. entrar no, no ritmo de estudo. Para isso, você tem que ter uma disciplina danada. É bem Bom, diria, você você poderia
0: falar como você é um, né, uma pessoa que tem muito conhecimento né, de instrumento e de música. Tem muitos músicos que vão ouvir isso aqui. Eu gostaria que você falasse como que foi sua experiência com o estudo quando, quando você começou a se aprofundar nos estudos e você teve também algum momento né, que nem gente, né, nós já conversamos. Você já me ajudou muito, inclusive né, nessa parte de que se tipo, perde um pouco. Né, puxa, como você falou, né, se você não tiver com a, com a mente organizada, você não, não consegue. Né, criar uma rotina de estudo. Você passou por isso também? É, você pode falar um pouco a gente sobre essa questão do estudo? Primeiro, como que você começou e, e se tornou né, um exímio baixista, né? Em que tem muito conhecimento, né?
1: Que é notável isso. E, e se você passou por, por essas coisas também, né? Olha, Luiz, eu tive, eu tive muita sorte na vida. Dinheiro eu não tive, nunca tive dinheiro. Mas eu tive muita sorte na vida né, uhum. é, o melhor, o maior conhecimento que eu tive com relação à música, fora ter viajado, tocado com muita gente tal e coisa, foi quando eu cheguei aqui em Curitiba e eu conheci o Fernando Montanari, aqui em Curitiba, e o Gebran Sabag, que foram os meus dois alicerces, meus dois grandes alicerces, e daí ainda para terminar o pilar, assim, o terceiro pilar, que foram os seguidores desse tipo de música, que eram os grandes standards de jazz, as canções, principalmente as canções. Standards de jazz, cara, na verdade, elas são temas quase que criados para estudo. São pentatônicos, alguns são melódicos, mas nem todos são melódicos. É, são músicas compostas com certa dificuldade, com alguma dificuldade técnica para poder ser executado como música é, instrumental. Mas existem as canções, as canções dos, uh, dos standards de jazz, que foram feitas justamente para a trilha sonora de grandes filmes e tudo mais. Esses temas, o Fernando Montanari e o Gebran Sabag sabiam tocar eles, a maior parte deles eles sabiam tocar. Então eu tive a sorte de conviver com essa gente. Eu convivi com esses dois, primeiro com o Fernando Montanari, e essa gente, eles tocavam assim eles, é, eles começavam a tocar e não falavam nada você tinha que saber onde era a tônica é, Para onde ia o segundo acorde Mas eles eram músicos tão capazes Como o pianista, por exemplo Se por acaso eles forem, fossem tocar Vamos colocar aqui uma música bem simples Alton Leaves, por exemplo né? Já eles começavam a tocar Você sabia para onde ir Porque eles sabiam uma coisa que Poucos músicos conhecem hoje, principalmente os guitarristas e os pianistas. Eu digo principalmente os guitarristas porque a gente tem muito pouco pianista hoje em dia na Terra. Né? A gente tem muito mais guitarristas. Então, é, eles não conhecem é, a condução harmônica, como conduzir harmonicamente. Isso daí é um miolo. O miolo harmônico é uma coisa que vem muito mais... Na orquestra, você vê ali na parte da, da viola e do violoncelo. São esses dois que mais ou menos fazem parte do miolo harmônico. São são, são instrumentos dessa textura, dessa textura, dessa textura, que provocam as nuances harmônicas para você descobrir para que lado está indo a harmonia. E isso quando é piano, baixo, bateria, o pianista... Quando o pianista é esperto, ele conhece isso daí, ele sabe conduzir alguém. E quando ele sabe fazer isso, você acredite ou não... Você não precisa nem perguntar para onde vai. Você sente aonde vai. Nossa. É impressionante. E eu tive a honra, eu tive o privilégio de conhecer esse tipo de música. É tanto é isso, é verdade, cara, que hoje em dia o Fernando Montanari ainda é vivo. O Gebran morreu há poucos anos atrás. Aí. Uma lástima, né? Para mim foi uma lástima. O Fernando é vivo ainda. Eu tenho tocado muito pouco com ele, mas ele está ficando muito velhinho também. Ele não anda com muita vontade de tocar. Quando eu toco com a maioria dos novos músicos, eu tenho, às vezes, até que escrever partitura, ou eu tenho que ficar decorando a música, eu tenho que fazer um monte de exercício para poder tocar, porque não se toca mais desse jeito. O guitarrista hoje toca, vai tocar outro um livro, ele toca o primeiro acorde, quando chega no final dos, do, desse primeiro acorde, da primeira sequência, dos dois primeiros acordes para entrar, o, dos dois primeiros compassos para entrar o segundo acorde, é que, ele, é que ele toca o segundo acorde Ele não faz nenhuma preparação Para entrar no segundo acorde Não existe isso Isso foi porrado Isso foi apagado da cabeça deles Isso é uma coisa que as escolas Talvez pudessem retomar Eu não sei como A gente podia retomar esse tipo de conhecimento Mas é um conhecimento muito delicado É como é que você faz a transição De um acorde para outro E nem aquela história do 251 Ela é muito famosa né? Ela é muito Aham. famosa porque ela tem em si toda essa trajetória que eu digo para vocês. Ela sozinha, ela, é, é, ela diz para você como é que um músico deve, deve se comportar. É porque ela existe por si só. 251 existe por si só. Então qualquer um faria isso. Uhum. Agora, o papel, o papel de tocar como 251 mostra para você que você pode tocar, é, um pianista fazia isso em qualquer momento a qualquer momento. Às vezes, o pianista fazia uma pequena introdução e você sabia, ele vai entrar em Fá maior. Por causa da introdução. Ele tá fazendo dois, cinco, seis, tudo. Tudo dentro do campo harmônico de Fá maior. Você começa a dar uma dedilhada no quadrado né? ele está em Fá maior. Aí ele vai preparar... Então, quando ele quando ele dá aquele primeiro acorde, você pode junto com ele que está em Fá maior, sempre problema, e sempre. Sempre deu certo. Eu não, o Fernando nunca precisou me dizer para onde vai ou que tom que ele tocava. Quando eu digo isso, as pessoas ficam assim, mas como? E por que que hoje em dia você não sabe tocar aquela música? E eu, eu tô toda hora perguntando. O, Nil, o Nil, Nil Oliveira é o pianista que toca comigo num trio que a gente montou aqui em Curitiba. Uhum. Eu uso meu nome emprestado para eles, porque é um nome assim, todo mundo conhece Boldrini, né? Então eu Sim. ponho lá, Boldrini e Aí fica famoso, hum. Boldrini e porque o Boldrini tá tocando. Mas é assim, eu tenho um nome, né? eu tenho um nome é, que foi feito ao longo dos anos, mas eles têm muita capacidade. Esses piastas têm muita capacidade. É, e muito mais do que a minha capacidade de fazer música como eles fazem hoje em dia, como se faz hoje em dia. Eles têm uma capacidade fenomenal, uma rapidez muito grande. Mas então o Nil, às vezes, vai tocar, cara, e eu pergunto para ele, em que tom você toca isso daí? Ele olha para mim, pô, vou me bemol. Eu falei, putz, não acredito. Eu não decorei a tonalidade das músicas, porque o Fernando, principalmente o Gebran, o Gebran tinha a mania de tocar em dó sustenido menor, em Fá sustenido, Lá bemol. Dificilmente ele tocava em nota branca, cara. Ele falava assim, não, eu, eu prefiro... Isso é uma mania que eles pegaram quando eles eram mais novos, porque diz o Gebran, dizia, o Gebran falava assim, ah, porque as notas pretas eram mais afinadas, ninguém usava as pretas, então eu gostava de tocar nas notas pretas, que era dó sustenido, Fá sustenido, Lá bemol, si bemol, tudo em nota preta, porque as brancas todo mundo já estava usando... Tá tudo desafinado. Não sei que barato, mas é, lógico, é uma, um adendozinho que eles colocavam. Sim, mas. sim. Uhum. Mas, mas era uma loucura, né? Era uma loucura. E, a, e aí eu fico pensando assim, te, teve uma época que eu tinha ido para São Paulo e fui, e fui tocar com um guitarrista muito bom lá em São Paulo, que agora não me, me fugiu a ideia, mas enfim, ele era bom não porque ele tinha nome, ele era bom porque era bom. E, e eu fui junto com um baterista, que me, muito amigo meu de Santos, e a gente foi lá tocar, fomos tocar com livros New York, New York, Summer Times, negócio. Né? você acredita que eu tinha que escrever todas as partituras dessas músicas? Porque eu não sabia como é que ele tocava porque ele não mostrava como ele tocava, ele não mostrava, ele tocava muito bem, mas ele não mostrava o que ele fazia. Isso, Entendi. isso, isso é um problema para músico hoje em dia também. Por exemplo, é importante que o músico mostre para o público o que ele está fazendo. Às vezes eu estou tocando um tema simples, ninguém fala assim para mim: "Pô, mas vai tocar esse tema? É tão simples, tão batido? É." Eu vou tocar esse tema, mas eu com certeza, com esse tema, se eu quiser complicar um pouco a vida a vida de quem tá ouvindo, ele vai saber para onde eu tô indo, porque o tema é simples, né? Na falta de você saber conversar com o público, que é tocar, tocar bem e ter expressão, você acaba tendo que tocar uma música muito conhecida para as pessoas se ligar naquilo que você faz, porque quando você faz uma música um pouquinho mais complexa, vai tocar All You Are, por exemplo, que não é tão complicado vai tocar Aldo sem desviar e não é tão complicado assim mas ninguém vai entender o que está acontecendo, porque o cara já começa improvisando a música, já não sabe, já não faz a melodia direito, faz meio quebrada a melodia, ninguém sabe muito bem se é aquela, se não é então ele faz, não. quando ele começa a errar a melodia que a melodia não sai na íntegra mesmo ele põe um rabisco aqui, outro ali e isso na música moderna é muito comum entendeu, e daí você fica pensando Pô, mas ele está fazendo uma música muito moderna mas não é Aldo sem desviar eu tenho a impressão que não. Ele está tocando um pouco de áudio para a gente pensar que é o mas não é. Então, uhum. o público fica meio assim, ah, eu não sei o que eu vou ouvir, então eu vou comer, eu vou falar com a minha namorada, eu vou fazer outra coisa. Deixa a música rolar. Agora, uhum. se eu prender a, a atenção do, do, meu, do, do meu ouvinte ou tocando uma música muito simples ou tocando, fazendo com que ele entenda o que eu tô tocando, eu tocando cada vez mais limpo e, e tocando de uma forma que ele consiga entender, e aí vai aquela espiritualidade que você vem buscando na sua vida e tal, e ainda é em cima disso tudo, da, em toda a tua disciplina musical, você colocar, você tentar colocar uma espiritualidade, uma emoção e tudo mais, você com certeza vai fazer o cara largar o garfo, o garfo e olhar para você. Então, vai fazer oh. o cara parar de conversar com a namorada para olhar para você. Isso. Eu... Você tem que achar um jeito de fazer isso. Daí.
0: É muito interessante isso que você falou, Beldrine, porque agora eu me eu me recordei de um vídeo que eu vi do Victor Uten. Pra, né quem não é baixista Victor Uten hoje é uma é maior referência do baixo assim de técnica o cara é um gênio E ele fala justamente isso que você está falando ele fala assim tipo que ele né tipo acho que alguém pergunta qual, qual que é o segredo de você se tocar tão bem todo mundo te admirar ele fala que ele ele faz melodias simples Dentro de algo complexo ali, mas a primeira coisa é prender a atenção da pessoa. E para prender a atenção da pessoa, tem que ser com coisa simples. Se você quiser ir quebrando tudo, que, você falou, o cara, que nem você falou, o cara vai ficar ali comendo, ele não vai nem me dar bola. E você ter essa sabedoria, é né? isso que você falou, cara, nossa, é uma coisa muito sábia. Né? Imagine, e, 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 e como é legal né? Tipo, saber, né? Que, nem, que nem eu falei, o Victor tem falando isso também, né? Ao mesmo tempo que o cara é o maior do mundo, ele tem tipo, uma humildade tão grande né de fazer uma melodia simples. Ele podia só, ah, vou quebrar tudo em toda hora, né? Não, ele sabe exatamente o que fazer, o que tocar. É, tem um outro duelo. Né? tipo Duelo que eu falo não, não é duelo, não. Tipo, que tá tocando dois, dois baixistas, né? É ele mais um baixista, né? Cara, o Victor tem tipo assim, o outro baixista começa a quebrar tudo, assim, no solo, assim, sabe? Tipo, ah, um um, italiano. Olha... É um italiano. Isso, o, não, o Frederico fala Esse italiano
1: é, italiano é muito bom, esse italiano. Mas eu vi isso. Excelente. É, eu vi isso. Mas não fica assim, não sei se você sentiu assim, fica um
0: pouco sem sal, né? Tipo assim, tá, legal.
1: O Vitor deixa ele tacar. É como que diz assim, já que ele tá com vontade de trabalhar, trabalha. Trabalha, né? E daí a hora
0: que... Vai ganhar, entendeu? Isso, daí o Victor Uten, né, começa só dando umas pan... tan, né? Cara, e aquelas é, e... pausa aquilo ali dá um swing na música, que, cara, aquilo ali já, já derrubou tudo ali, foi o espetáculo. Daí, lógico, depois ele, lá pra frente, ele, ele dá uma entortada que o cara nem, até hoje, eu acho que ele não
1: sabe é. mais o <risos> que é. O, o é. Frederico não achou que ele entortada <risos> até hoje. Pois é, quando o cara pensa que, que a coisa tá fácil, é aí que vai ficar difícil, né? É. Aí vem a bagagem do cara, né? Isso, exatamente. Esse expertise, né? Expertise, que a gente chama hoje em dia. Mas essa esperteza, de, de, isso é que nem... Isso é que nem é, lembra, lembra daqueles caras que, que, que botavam aqueles, aqueles três pininhos, aquelas três coisinhas de costura do dedo, assim, dedal, para descobrir uhum. onde é que tava a bolinha? Você lembra uhum. daquilo? Sim. Aqueles caras que botavam uma banquinha assim no meio da rua E botava aqueles três aqueles, sim, sim. Aqueles três dedal Assim você descobriu onde é que tá a bolinha Ele fazia uhum. você acertar todas Na hora que você apostava, você errava <risos> Exatamente isso Então é aquilo, é chamar a atenção É prender a atenção Eu vou prender a atenção do cara Até ele deixar eu tocar uma música boa para ele Aí sim, eu legal. vou tocar uma música boa E ele nem sentiu, cara ele nem sentiu que ele ouviu aquela música Filha da Puta de difícil. Ele tá ouvindo lá Cara, que legal, a música tá me levando De repente eu vejo que ele tá hipnotizado Eu toco aquela do Ticoria. <risos> ele não percebe, cara Ele não uhum. percebe, ele uhum. toca só sem sentir
0: dor Gênio, 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 gênio. E Boldrini. E nessa questão, né, que como eu falei para você de da questão do estudo, né. Então, tipo, você aprendeu, tipo, é,
1: assim, pelo que pelo que eu entendo, a gente aprendeu
0: muito na estrada tocando,
1: mesmo isso. Foi, 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 foi. Foi tudo que eu aprendi foi na estrada. Você acredita que essa novidade da internet, do, do das aulas gravadas e tudo mais, está entrando agora na minha vida? E eu, de alguma forma, estou tentando fazer parte disso, também tentando gravar alguma coisa, que está tá um pouco complicado ainda, porque eu não tenho know-how nisso daí, né? Ah. Mas eu tenho visto que vale a pena comprar cursos, vale a pena estudar, vale a pena se interessar pelas coisas, né? Só agora mesmo, é... Com... Quer ver, eu comecei a ter algum tipo de informação, sim Só que como eu tocava muito Eu não eu não pude aproveitar, eu não pude parar para estudar Agora com a pandemia e com a idade E com o tempo que a idade me faz ter mais comigo né Porque essa idade faz com que eu fique um pouco mais em casa Então eu ficando um pouco mais em casa Eu estou começando a descobrir de que forma eu posso usar o tempo E de que forma eu posso chegar lá onde eu sempre quis Que é tocar melhor mas esse melhor tá. que eu digo é com mais consciência, né? E descobrir que músico sou eu também, né? Que é uma coisa que eu não sei também. Às vezes você descobre que você é o boldrini, mas sim, daí... Mas o que, que isso significa para você? Eu, é, eu, eu... Enfim, a gente não tem dinheiro, você não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro, ninguém... Eu, eu tô ficando mais velho e tô vendo que eu não, eu não, eu não consegui construir uma casa com a música, com o jazz, né? Estou no jazz há 30 e poucos anos, 30 anos, vamos dizer assim, 30, 35, uhum. quase 40 anos só de jazz, né? De música, hum. eu já tenho 50 anos de música, porque minha carteira faz, fez 49, mas eu comecei com 16. Tenho mais de, uhum. Eu tenho mais de 50 anos de música, né? Então, mais de, mais de 40 anos, não, mais de 50 anos de música. Mas então, eu, a informação só veio agora, com o aumento da tecnologia, com a tecnologia chegando cada vez mais perto da gente, da mesma forma que está chegando para vocês. Só que os Sim. músicos mais novos, que, que já descobriram isso, cara, eles já estão indo lá na frente, estão indo embora, entendeu? É, o que eles vão encontrar lá na frente? Eles vão encontrar um monte de gente que está fazendo a mesma coisa. Isso é uma pena, é uma pena. A informação está ela tá tá aos jogos por aí, entendeu? O que base, o que o que é difícil hoje agora é você pensar o que realmente te interessa, para quem vai servir para você. Por exemplo, no meu caso, eu já 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 dei de cara um vídeo, por exemplo, de slide. Falei, cara, que barato, eu vou aprender, vou comprar um baixo meio de safado, eu vou aprender a tocar slide. Que barato, que legal. Aí eu fiquei pensando, gente, mas eu vou perder tempo com isso, em vez de eu investir no conhecimento do meu, meu contrabaixo, melhorar meu arco e tudo mais, aí de repente eu me toco, não, é besteira, eu tô viajando, não, não. Então você tem que saber pensar essas coisas, né? Porque tem muita informação A cabeça de um jovem, é uma caixa vazia. Como ele é muito novo, cabe muita informação, e ele sabe... À medida que ele, que ele recebe essa informação, ele já está trabalhando essa informação, já está devolvendo essa informação de uma outra forma. Quem é esperto é esperto e pronto, está acabado. Mas eu não sei se ele perde a identidade, se ele não está perdendo a identidade dele também. Tem que prestar um pouco de atenção nisso daí. Porque às vezes a identidade do músico, por exemplo, eu sou jazzista e eu tenho uma eu tenho um particular comigo. Eu sou um jazzista de estándar. Eu sou um jazzista de público. Eu sou jazzista que gosto de ver o público gostar daquilo que eu faço. E tem o jazz, tem o jazzista que pouco importa se você gosta ou se você não gosta. Eu toco, eu vou tocar aquela coisa lá que nem, na verdade, nem eu sei muito bem o que, que é, mas eu vou tocar aquilo lá, entendeu? Tem gente, tem jazzista que é assim. E ah, eu tenho que respeitar isso daí. Mas eu sou jazzista daqueles meio, vamos dizer assim, meio quadrado, assim, né? Como diz você, eu sou careta. Eu, eu sou daqueles uhum. músicos de careta. Eu vou tocar aquela coisa gostosa e tal coisa. Por quê? Porque é assim que eu gosto de tocar. E sábado agora, a gente tem tocado aos sábados no full jazz agora. Esse foi o último sábado agora, só em março, no, meio, no final de março que a gente vai voltar. Cara, a gente tem feito um trabalho de música, de música, de música tradicional, assim, de, de standard, de jazz tradicional... Cara, que tá sendo uma maravilha. Por sorte, eu peguei o Fernando Guilherme na bateria, tá maravilhoso como baterista. O Nilceu, o Nilceu tá crescendo muito, porque estamos tocando música tradicional, música música é, que sempre viveu e que tá aqui no nosso na nossa formação musical e no nosso espírito, no nosso espírito, no nosso bagagem como ser humano que viveu. Mais de, 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 céu, sabe Deus quantos mil milhares ou milhões de anos a gente já viveu tá tudo aqui na nossa bagagem, uhum. no nosso espírito, grudado no nosso espírito. Então, quando você ouve uma canção bonita que foi feita nos anos 60, você sabe exatamente o que ela é, para que, que ela serve, o que que ela, o que ela significa e ela. E normalmente essas coisas são imortais. As boas coisas são imortais. Então, quando você pega uma boa melodia, e começa a tocar como você vai pegar uma Time Goes By, por exemplo, da vida, vai tocar ela bem feita. O cara vai se segurar na cadeira, e falar assim, Eu não escuto isso desde quando eu era criança. Gente que barato uh -huh. que é isso. Ah, eu quero vir de novo aqui, que eu quero lembrar de novo. Cara, isso faz bem. É uma parte da história que eu continuo revivendo, que eu faço questão de tocar, porque é o meu, é o meu métier, né? É o, é onde eu me dou bem, né? É, uhum. e então, eu faço questão de fazer cada vez melhor isso daí. Não é, não é nada complicado, não é nada complicado. Mas eu tenho certeza que é uma coisa que as pessoas precisam. Elas gostam do Ah, curso, com certeza. Apesar de muitas vezes elas dizem assim, não, mas eu, eu quero escutar Coltrane. Eu também adoro Coltrane. Mas digo assim, pô, entre uma, essa música e uma música do Coltrane, a diferença é muito grande. São, é, são públicos diferenciados, né? E sim, a nossa sim. cultura aqui no Brasil não admite um conhecimento tão profundo de público a ponto de entender qual Coltrane ou mais deles. Eles não admitem. O, a nosso, nosso conhecimento, nossa cultura não chegou ao entendimento de Coltrane nem demais. Nem, nem boa parte dos músicos sabem disso. Então, como, né, como tentar trazer uma cultura que, que é, é complicada para nós? Né? Nós somos da bossa nova, nós somos do samba, nós somos do axé, music, né, lá de cima. Nós, nós viemos com, com as músicas baianas, nordestinas, né? uhum. música do interior, né, que, que tem outra formação, outra pegada. né, outra O espírito da gente, se, você começa a ouvir, você começa... Mesmo que você não queira, fazem né? fala assim, ah, música sertaneja, imagina que eu vou ouvir, eu quero ouvir, eu ouvir um pancadão. Mas se você ouvir sozinho, que nem eu faço de vez em quando, eu gosto de escutar jazz. Então, enquanto o meu celular não sintoniza, eu fico ouvindo uma música tradicional sertaneja, sei lá, e fico assim, que, que os meus, meus amigos não me vejam ouvindo isso aqui, mas estão gostando do estão <risos> gostando da virada da bateria. Olha a sonoridade que esses caras estão usando. Cara, uh -huh. como é que pode a tecnologia que essa gente usa? É impressionante, ah, cara. Não, e, e assim,
0: a parte, a parte musical do sertanejo, tipo, né, tem, hoje em dia tem músicos, nossa, músicos excelentes, Socano, ok, então. Excelente, a parte do, não é do, não, do, então do não é swing minha, não. ali. Não, não. A parte do swing, a parte, né, toda, até a parte técnica, eu tenho algumas músicas que, que, que é colocada e tal, então tem que, tem o tem, tem um reconhecimento dessa, dessa parte, né. O que, assim, eu, eu penso é tipo assim, né, deveria, tipo, ter um pouquinho de cada coisa, né, mas... É, como você falou, é a gente tem que ir trabalhando para que, que consiga inserindo, né, essas coisas é. no, né, para a sociedade e tal, né? Eu ia te, eu ia te perguntar como que você vê assim a música e o autoconhecimento e a espiritualidade para você? É, você acredita que, que que eles estão interligados? É, porque assim, eu, ó, eu, a gente nunca conversou sobre isso assim, mas eu vejo Não. muito forte isso em você, né? Para mim, tipo, ressoa isso. Eu não, não sei te explicar. Eu vou aprender agora, vou, vou descobrir agora. Mas assim, eu, eu sei que você tem alguma coisa assim muito além de notas
1: musicais, né? Você sabe que eu tive uma experiência que eu posso dizer para você que foi uma experiência meio transcendental, uma época. E não faz muito tempo, não. Faz aí, vamos, posso colocar aí 10 anos, em torno de 10 anos. Pode ter sido um pouco mais, até 10 anos. Eu fiz um trabalho que, inclusive, ele foi deletado pelo pelo YouTube. Ele foi deletado e eu joguei dentro da plataforma do YouTube do Mais Space. Mais Space ah, detonou ela. Eles, eles perderam boa parte do material, né? Mais Space é. São parece que o, o metade do material que estava que estava sendo postado no Mais Space eles perderam. Porque eu não sei se o Mais Space existe hoje. O nome das músicas José A. Boldrini, está lá no Mais Space mas não toca uhum. não dá para uhum. tocar eles perderem material e ali é como como eu, eu eu passei uma época produzindo muito eu tava produzindo muita música e eu tava com um, um mac eu tava trabalhando com um maczinho um portátil né uhum. e eu tinha muito medo de deixar todo o material dentro do mac e fazer com que ele ficasse lento e perdesse a possibilidade dele ser um uma coisa que desse para trabalhar rapidinho com ele, porque eu precisava dele trabalhando com live, eu gostava de fazer looping, tudo com ele, eu entrava com o contrabaixo dentro dele e usava os, os plugins dos programas, ficava maravilhoso, fazia looping, fazia vocal, fazia também tá? eu gosto desse trabalho, gostei, né talvez hoje eu, eu, talvez, talvez eu volte a fazer esse material só de outra forma, com um colega meu aqui, um velhinho também, um colega meu <risos> o Celso Pirata e aí, então, nessa época, eu resolvi... Eu cheguei a comprar um, um livro do, do Charles Mingus Eu sempre fui fã do Charles Mingus E olha só, não é pela musicalidade dele, porque eu nunca achei ele um baixista da pesada, sabe? Mas quando eu comecei a tocar jazz, me apresentaram na época o Miles Davis, me apresentaram o Coltrane, me apresentaram o t -Korea. E na leva foi o Charles Minos, que era um dos poucos que dava para ouvir, era o Charles Minos, assim, baixista, né? O resto era músico, quem era o, o tal quem era ciclano, e não me interessava muito bem quem era o baixista desse, desse pessoal, porque não dizia lá, né? não Era Miles, não era o baixista do Miles, era o Miles, né? E eu nunca soube quem era o baixista do Miles, e até hoje nem sei quem era, é, daí Paul Chambers que eu soube que era baixista do do Paul mas depois eu andei sabendo que existia um tal de Charles Mins. eu falei quem é esse cara né Porque era muito polêmico esse cara ele chegava a entrar no, no palco armado ele era ele tinha um problema né é, ele era um cara um cara político muito sério né muito muito, muito polêmico ele trabalhou muito por causa do negro, né? Muita essa história da, da, da negritude, né? Da, do, do, dos preconceitos raciais e tudo mais. Eles tiveram uma vida muito complicada, muito conturbada. E ele... Muita droga e tudo. Ele chegou a ser, na época que eu conheci... Nem sei se é verdade, realmente, porque eu li uma autobiografia dele e, um, e uma outra e um, e um outro livro que também fala dele e de outras músicas e eu ouvi dizer que ele chegou a ser dono da máfia musical uma determinada época da carreira dele como jazzista e aquilo me impressionou porque a vida dele era muito parecida com a minha, imporreta, assim, em boate e vamos falando sério assim, por naquela época cara quando eu viajei cara a gente ficava com as mulheres para ganhar pra, as mulheres davam uma, um, um tênis pra gente jogava uma grana pra gente, a gente ia lá comprar um jogo de porno ah, ah, as coisas desse tipo, assim, sabe? sim, 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 mas é tá só a gente saber que tinha uma relação entre músico, mulher da noite, que eram as, patronas, as matronas elas cuidavam dos músicos, elas ajudavam o Charles Mingus, por exemplo, chegou a ter uma namorada na rua que ele adorava, essa namorada e, ela tinha, e ele tinha uma matrona onde ele, onde ele morava, num, num, num castelo, praticamente. Essa mulher tinha muito dinheiro e ela, ela adorava Charles Ming, Então, Ela levava o Charles Wings para morar com ela e ela, ela não admitia que ele tivesse o amor da vida dele. Então ela chegou a mandar prender essa namorada dele, quase matou essa namorada dele, para ele Nossa. não ter olhos para outras mulheres. né? E quando tinha olhos para outras mulheres, ela falava assim: ah, não faz mal, ele vai dormir na minha casa mesmo? Ele é meu, o que eu quiser fazer com ele, eu faço. Então, ele teve uma vida muito desgraçada, assim, nesse sentido, né? Tanto por conta das mulheres, por conta da droga e por, por conta da, 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 de ser negro, né? Então, eu vi aquilo ali me interessou muito a vida dele. E eu comecei a ler a autobiografia dele, li uma outra, uma outra versão da autobiografia dele escrita aqui em português, que deve estar por aqui. E a autobiografia dele se chama assim Abaixo de Cão. É, uma biografia foi escrita em, em, em português em Portugal mesmo, e outra biografia foi escrita aqui por um, por um cidadão até, até aqui participando. Mas é, então era uma vida, foi uma vida muito complicada, né? E a autobiografia dele começa com ele no, no falando com, com o psicólogo dele. Então ele ele tem sessões de psicólogo psiquiátrica, né? É meio constante. Ele tá, ele vai preso, ele é torturado, nossa. E no final da história ele acaba ficando entre o, entre os Estados Unidos e o México. Então ele vive naquele na entre uma linha e outra. É, foi uma vida muito desgraçada. Ele acaba morrendo acho que no México até por conta de uma doença muito muito estranha. E eu Curti, comecei a olhar a autobiografia dele, daí curti outros, outros livros que falavam a respeito dele, comecei a ler muito sobre a vida do Charles Mingus e começou a me interessar o repertório dele. Comecei a ver que o repertório dele é muito rico, cara. Não é bonito. Não é um repertório que me agrade. Realmente não era, não foi. Mas achei muito rico. E eu fiz um trabalho das músicas de Charles Mingus acho que quase 10 ou 12 músicas que eu o fez deletou. Mas sobrou... Uma, um backupzinho, uma uma coisinha que o YouTube cortou, o YouTube não deixa rodar, mas deixa rodar uma vinhetazinha que eu fiz, que era assim, um pedacinho de cada música. Eu vi que o YouTube não ia deixar eu passar o, o, o tema inteiro, eu peguei cortei um pedacinho de cada música e fiz um, uma espécie de um de um popurri, de umas quatro ou cinco músicas das mais conhecidas do Charles Mendes. E tá lá, no YouTube. É, Boldrini, Boldrini, Boldrini Eletrônico, tem lá homenagem a Charles Mingus, Boldrini homenagem a Charles Mingus. De, de,
0: depois você me passa o link daí que eu deixo é, na
1: descrição eu, aqui. Isso, eu vou passar os links ali para você. E ali, cara, eu tive, eu, eu, senti que eu tive uma ideia, uma coisa assim meio transcendental ali com aquela, com aquela história. Me parecia até que eu meio que convivi com Charles Mingus por algum tempo, assim, sabe? Se não com ele mas com o ideal dele, eu consegui entender, eu fui um pouco mais fundo e quase que no final da história eu pensei, gente, eu acho que eu tra acabei trabalhando com o espírito do Charles Mingus de alguma forma, ou com alguém conhecido dele que sabia da história dele, que me ajudou a fazer esse trabalho. A tua pergunta foi a respeito disso mesmo? Ah, com relação à espiritualidade e à música, né? Isso, isso. Então, dizer, pessoal. Movido por essa ideia de que a música e a pessoa elas ficam perto uma das outras de alguma forma, entendeu? o músico, ele é música ele é a música e quando eu fui trabalhar com Charles Mingos eu comecei a descobrir o músico eu comecei a descobrir a pessoa e daí eu vi que a música tinha a ver eu descobri que a música dele tinha a ver com aquilo que ele era e eu pensei que maravilha, eu descobri é, o caminho o que é o caminho o caminho que uma pessoa faz para ser o que é né? o caminho que um músico faz para soar como ele soa. Eu descobri, pelo menos com o Charles Mingus, eu descobri isso. né? Eu, daí eu fiquei muito interessado em fazer isso com outros músicos, mas eu acabei perdendo o interesse de ler bastante, porque eu sou muito muito relaxado com essa história de ler. E, e foi uma fase um pouco complicada na minha vida, foi um pouco complicadinha. Então, ficou meio assim, eu fiz aquele trabalho e dei graças a Deus ter feito ele, porque não ia conseguir fazer uma segunda, terceira versão de algum outro tipo de trabalho Agora talvez nasça, nasça outras coisas, né? Não, não digo nesse sentido, mas eu acho que vai nascer algumas novidades por aí. Eu não sei exatamente aonde, mas muito provavelmente dentro da música, sim, mas com assim um contrabaixo um pouco mais sério, um pouco mais dedicado, um contrabaixo mais fiel com o que é realmente tocar jazz, tocar walking bass. Aliás, vamos até corrigir, eu tenho falado walking bass e, e eu recebi duas críticas é, walking bass. <risos> e eu que toda vez que eu vou falar walking bass, eu falo walking bass, porque bass parece que é peixe, uma coisa assim em inglês, né? Então teve um pessoal que andou tirando até um sal de mim e eu falei, puta, eu tenho que consertar isso, eu sou péssimo em inglês, é walking bass. Então, eu vou procurar ser um músico mais mais é, é, conhecedor dessa arte, que é o Alcumbeze, e já não é de hoje que eu venho tentando mexer nisso daí. Só que agora, com as possibilidades de entrar na internet, pegar curso e tudo mais, eu tenho melhorado, afinado melhor o caminho que eu quero trilhar. Né? E com isso, eu quero ver se eu levo essa informação que eu estou agora tentando é, melhorar para mim. Quero ver se eu levo em forma de aula também para as pessoas, né? Vamos ver se eu ajudo de alguma forma, né? Que legal, mano.
0: Bodrinho, então, para quem quiser, Bodrinho, você, você tá dando aula ou ainda não está
1: dando aula? Como que tá? Por incrível que pareça, cara, me apareceu, assim, de repente, um aluno que eu falei até para ele, assim, pô, cara, me dá um tempo, deixa eu pensar o que eu vou fazer. E, de repente, apareceu um segundo, eu pensei, eu não tenho que pensar mais nada, eu tenho que fazer. Com esse segundo, eu já comecei a dar aula. Hoje foi o primeiro dia, inclusive, da aula dele. ah, sim. ah. Foi maravilhoso, sim. Eu me senti um pouco nervoso, senti também que ele estava um pouco nervoso. E não é fácil dar aula de uma coisa específica hum. como o walking bass. Não é. é fácil. você É como se você lidasse com alguma coisa viva, sabe? Dar aula de música já é uma coisa complicada porque é dar aula de uma coisa viva. Você... Aham. Está é, falando com uma pessoa que está tendo, tá tendo aula de música, você está falando ao espírito dessa pessoa, ela tá tentando se comunicar com a música de alguma forma, e você tá tentando dar para ela o caminho para que isso aconteça, olha a responsabilidade, né? Sim. sim. E o walking bass, cara, o cara já tá tocando contrabaixo, a música, ele pega o contrabaixo, veja que a mão dele é firme, é pegada e tudo, eu falei só falta colocar o walk bass, como é que eu vou colocar? Então eu, eu tive que trazer o cara um pouquinho mais perto das técnicas bem tradicionais até sentir que houve um certo constrangimento, como dizer, pô, eu vou tocar isso daí, mas isso aí eu sei tocar, mas para ensinar, para dizer para ele que tocar pouca nota tem a malia, a malemolência da pouca nota, né? Pum, uhum. né? faz parte do jazz, então vai, se você vai ouvir o é, Walking Bass você vai ter que pensar em jazz. E jazz é soltura, é liberdade. Jazz é arte, né? É arte. Aham. Ah, sim, não, tranquilo. E eu tô então... voltando, sim, tô voltando a dar aula, sim. Posso deixar o link e o, o telefone, né? O telefone é mais é. fácil, até. Ou, ou deixa o Instagram também, né? Ou, não sei, ou o Facebook também, né? Você usa? O... Sabe que o Instagram tá muito... Eu tô, eu tô tentando entrar no Instagram, mas tem uma pessoa que tá me ajudando a montar uma marca para mim, sabe? Ah, tá. E ela vai não, me ajudar... Então você... Não, então eu tô sem teu contato, daí, pra é, quem O o é. podcast para entrar em contato com você, né Isso. Mas o meu Facebook é legal. Acho que tá como José Antônio Boldrini é, uh -huh. no Facebook agora. É eu, eu, coloco de depois, eu, eu coloco ele. Eu coloco E o meu telefone do WhatsApp pode colocar assim com segurança, é? até porque eu, eu vou adorar receber alguma alguém que queira mais. Que daí já eu já estou começando a gravar os primeiros os primeiros bonecos de aula que eu acho que de repente é. já vai saindo. Vai saindo assim, já gravado, fica mais fácil até. Ah, que legal, Boldrino. É,
0: é. Boldrino, então, é, cara, eu quero te agradecer, cara, é, de fundo do coração, por todo esse aprendizado que, que tivemos aqui, né? Por uh -huh. todo esse ensinamento, por compartilhar tudo isso, né? Foi, nossa, um podcast muito, muito rico, muito aprendizado, né? e cara, te desejo né, todo o sucesso do mundo, felicidade muita música, muita, muita música boa mesmo para você sempre <risos> e que você obrigado. seja cada vez mais essa pessoa iluminada aí que, que, eu, que eu sou muito fã e admiro muito, cara,
1: muito obrigado por, por ter aceito o convite olha, eu aceitei esse convite por dois motivos cara, um, um em especial que foi o melhor, o, o mais forte deles, que é conhecer você, quem você é e o trabalho que você anda fazendo, tá? Eu acho, essa foi a, o porquê de eu ter aceito isso daí, é por conta disso daí. Porque eu sei o que você anda passando para abrir caminho, né? Você tá tentando abrir caminho. E esses caminhos a gente não abre, enquanto a gente não descobre que a gente tem que doar, né? Que a gente abre caminho que não é pra gente, é para todo mundo, é pra todo mundo passar. E quando a gente descobre... E quando a gente está conseguindo abrir caminho... Eu tenho certeza que quando a gente percebe... Quando eu percebo que alguém está abrindo caminho... É porque ela está tentando fazer algo por alguém... Não é só por ela mais... Senão ela não consegue... Fica muito difícil... Hum. O ego hoje em dia já não funciona mais... Não existe ego que funcione hoje em dia... Hum. Mas então tá... Eu fiz isso por conta... Muito por conta da tua pessoa... E segundo por essa tecnologia... Por essa aventura maluca que a gente está vivendo aí... Que eu acho muito legal... E é. vamos começar... É, você podia ter, ter chamado o, o Christian McBride para entrevistar mas você falou, fazer o boudini significa assim, que você tá tentando limpar a casa, né? fazer, fazer a partida de casa, <risos> de casa. Eu por aqui. porque quando, quanto mais longe for daqui, mais difícil fica então quanto mais perto, melhor é bacana isso. Aí. Não, mas que é isso ótimo. Tá você. Então, é, tão gratificante
0: seria ter ele quanto você. A admiração é, é, é muito grande mesmo assim. É, Boldrini, cara, muito obrigado mesmo, cara. E Sim. desejo tudo de bom para você e que que tudo tudo se realize com muita música, muito groove para você sempre.
1: Gratidão. Para você também, Luiz. Tudo de bom aí para você.
0: É isso aí, você ouviu o podcast Somos Música. Valeu, até a próxima!